0: 在 AI 浪潮下，许多职业将会消失，却也催生出许多新兴职业，例如不写程式却拥有千万年薪的 AI 沟通师。面对 AI 科技带来的种种冲击，当学生比老师更懂得如何应用 ChatGPT 来下指令、完成报告，你是否好奇，同时也觉得焦虑？究竟孩子还需要培养什么样的能力？才不会轻易的被 AI 取代呢？亲子天下与翻转教育策划了 Chat GPT 影响大未来系列线上论坛，邀请跨领域专家陪你全面迎战 Chat GPT 带来的冲击。第二场论坛将在四月三十日举行，由品学堂创办人黄国珍与陈明雷教授联合主讲，在 Chat GPT 后的阅读大未来。为什么阅读素养在这个时代更重要呢？活动报名即将额满，微信提醒：亲子天下会员和订户千万别错过了这个专属优惠哦！活动报名链接就在节目咨询栏里。总编辑会客室，精彩人物观点，深度交流访谈，邀请你一起来听故事。各位
1: 亲子天下和翻转教育的听众，大家好，欢迎收听这一集的总编辑会客室。我是代班主持人，亲子天下媒体中心副总编辑苏黛伦。呃，节目一开始，我其实有一个问题很好奇，想问问看有听到这一集节目的听众朋友啊，呃，请问大家回想一下，这个最近一次你看新闻是从哪一种平台接收到这个所谓的新闻的讯息呢？大家可以回想一下，是从你自己的社群的群组，或者是像社群上面的贴文上面看到的呢，还是是从这个浏览新闻网站啦，或者是家里的电视台播出的电视新闻里面看到的？或者是家里面现在有人订报纸吗？是从报纸或者是杂志上面看到所谓的新闻，又或是说以上皆非，根本都不是用看的，是听到。比如说正在听 podcast， 现在很多人也许是从 podcast 上面获取新知，听到新闻哦、喔。那相信最近这一段期间，大家都被这个呃 Chat GPT 啊，还有 AI 的这些发展哦、喔，很明确也很直面的撞击到，然后我们的社群。到处都被洗版哦，就是说啊，我又用 Chat GPT 完成了什么事情，我又跟他对话了什么事情。那我们接收跟处理资讯的这个知识跟管道呢，它不断的在演变呢。那以阅读载体来说，也是不断的在变化。大家可以回想一下、啊，我自己这个年代，我们刚开始一大部分的阅读或者说吸收知识都是从平面、从纸本上面阅读到。但是现在，大家几乎每一个人其实每天可能都会接触到网络上，或者是说呃各种数位媒体上面的讯息跟电子的讯息。那不论我们的眼球视线停留在哪里，其实像这样子，人类的注意力就是一种商机哦。那这样子的阅读习惯的演变呢，到底对呃，就是我们的生活当中有什么样子的影响呢？我想，呃，其实对我们呃，今天大多数的听众或大多数的 T A 来说，很多可能是老师或家长。那我们这一辈的老师、家长，我相信大家大部分都是还是从纸上阅读来吸收一些知识。那我们的阅读习惯可能也是从纸本原本有纸本的经验，然后再慢慢迁移到这个数位的界面。但是我们的下一代，我们的孩子，其实他们一生出来就是数位原住民了。他们就是呃，很自然而然的在第一次接受知识或资讯，他就是在一个数位的环境，就是沉浸在里面。那基本上就是说，可能在数位的环境里面，反而是。他更需要学会一些怎么样分辨网络世界当中真真假假，还有一些呃，包含在大一点，可能在呃网络世界当中人际往来的一些数位素养，这个反而是可能对他们来讲更重要的一个呃需要学习的地方，反而不是说、呃、要教他们怎么用怎么用这个数位来吸收知识，因为这个对他们来讲都是非常非常自然的地方。那刚刚讲到这个，呃，就是需要在学习的这些数位素养，其实大人也需要一起学，因为我们长大的过程当中，其实基本上没有这种事情，没有这个东西哦，是需要重新一起来开始的。就是因为现在这个数位的环境对孩子影响这么大，所以呃，我们今天特别想要来谈这个主题啊、哦。那今天这一集的节目呢，是我们跟那个 UDN 联合开发的一个共同的合作。那今年的三月份呢，呃，我曾经跟我们的总主笔冰静孙一起上联合开趴的《你给我记者》的题目，谈亲子天下。呃，今年三月的封面故事专题是学习，那有兴趣的听众也可以再回去找《你给我记者》的节目来听。那我们今天呢，呃，也特别荣幸啊，就是呃，邀请到呃，联合报深度内容中心的召集人何定照。那定照呢，是我非常敬佩的一位媒体同业啊、哦，他长期在耕耘在这个文化出版路线，也曾经获得很多新闻奖的一些肯定啊、哦。那今天就非常欢迎定照能够来到我们节目中，跟我们
2: 的听众来聊一聊这个数位阅读的演变跟趋势，让我们先欢迎定照。大家好，我是何定照，嗯，今天很荣幸来到这边跟大家分享一些自己的所知所得。哦，谢谢定照，这本人看起来是
1: 非常的优雅，就是跑文化出版线的都是要特别有优雅的气质哦。那我首先想要跟定照来请教，就是您非常资深在文化路线的经营啊、哦，那能否谈一谈你自己在这个数位阅读上，像我们刚刚讲到的什么
2: 从纸本啊阅读到数位阅读，你自己的经历跟体验是什么呢？嗯,嗯我说我先想要定位一下这个数位阅读哈，因为其实我们联合报在2019年的时候也做了一个阅读的一个很大的一个愿景的题目，当时我们也在谈，那什么叫做阅读呢？阅读的这个好处分别是什么呢？那如果假设我们看到阅读本身的话，我们会想说，阅读如果我们界定阅读的好处是取得知识，然后感受艺术上的美感，或是你只是单纯的想要从情节中得到娱乐，在这个定义下，我会觉得说，如果能够满足这些条件的都算，所以当然数位阅读这个。用的很广的，当时我们也讨论到，那如果数位阅读包不包含？我们一般只是看网站呢，然后社群媒体的讯息算不算呢？当时我们是都算的，那更不要说那比方说像 podcast 算不算呢？它是声音，它不是阅读，因为我们讲到阅读会想到是用视线在看，可是现在新的时代。整个这个嗯，阅听的习惯已经完全翻转了啊、哦！包括就说，那像刚刚讲的这个 podcast 用听的，以及影音的这些部分，包括像影音啦、podcast 都是亲子天下以及我们联合报，我们常年都在经营的事情。那这些东西，这些不同的媒材、不同的载体，其实都可以满足以上我说的这个阅读的好处。所以在这个定义下，我以下讲的哈，可能会把这些都算在数位阅读的这个定义下面。好、哦，那我先从我大学的时候讲起好了，因为我大学的时候那时候网络还不普遍哈，我们都是都是读纸本书，当然从小就读纸本书，然后也很喜欢读纸本书。那我毕业以后呢，也曾经在出版界待了几年，那个时候也没有这个数位出版，也没有这个电子书这些东西，一直到2000年的时候，我记得那个时候出版社才开始谈。电子书这件事情，而且一开始大家都是很不看好的。那我个人的情况哦，我在接触最初我接触到网络也是在嗯九零年代末期的时候，那个时候我真的非常兴奋，因为早期的时候我们只能看实体书本嘛，这个资讯其实是有限的，然后你有时候也不容易寻找。可是有了网络的时候，那时候我的感觉是哇，我马上就可以连接到全世界，然后无边无际，非常的自由。我还印象中很有趣，因为当时我太爱网络了。所以、嗯、我刚开始这个出社会要应征的时候，我还其中一个什么兴趣还写说上网，<笑>现在看起来，<笑>对，现在看起来可能觉得很可笑，<笑>可是不过在那个时候<是>因为网络没有那么普遍，那是九零年代中哈、中末期的时候。然后，由于我对网络太喜爱了，所以我想要去探索它。嗯嗯、好，那我觉得网络还有个很特殊的用意，在于说，它其实我认为它是可以大幅的缩小贫富的差距，然后偏向跟进步都市的这个教育知识的差距。这这点对我来讲非常有意义。你知道，我们小时候啊，我们看书一定是好，首先你要有实体书本。那如果你人在偏乡怎么办？你手边根本没有书啊，<对>你没有书本，你如何得到充分的教育？嗯、可是现在时代不一样了，只要你有网络，你可以马上连接到，你可以得到很多你要的知识。影音啊，影片啊，等等等等，你的教育是没有受限制的，这个是让我觉得网络让我非常感动的一个部分。那更不要说我们如果比对早期这个戒严的时期，我们根本连书有些书你根本看不到的情况下，<是>你比对现在我们这种自由度哦，你就更可以想象这种差异。那我觉得网络普及化对我来说。算是一个数位阅读媒介大变化的一个关键。那我刚当记者的时候，我也跑网络文化。那个时候呢，有各种什么部落格啦、好、嗯、电子报啦，还有一个 RSS 订阅，<对>我不知道大家还记不记得？有，但是我跟你说，从开始到现在，我从来没有搞懂过<笑>那个到底要怎么做。简言之，我那时候也有订阅一些所谓的 RSS。<笑>我现在模糊的印象是，它可以订阅。文字好，也可以订阅声音，好等等，就是各种各样。那时候我就接触这些，我觉得哇，这真是百花齐放，那眼前的世界无限广大。那嗯，我相信很多人在那个时候也都是经由那时候网络的这些接触，哈，你很可能会因缘际会碰到你过去从来没有接触过的知识或是领域，然后你可能后来你的人生就完全跟它相关。这个是我觉得网络带给我们的无限的可能。那我这边我也想说，很多人会觉得说，大家后来很习惯说。网络知识非常的片面破碎，这在有些情况下是是的。可是也不要忘记，因为我们自己都是从这样一路读纸书过来的，我们也非常清楚。尤其我当上记者之后，我们要找资料的时候，其实很多的书籍，或是你要找一个单篇的文章，你都可以在网络上可以找到，更不用说。过去我们要去查核一件事情，你可能要跑到图书馆去查核。嗯、可是现在有各种这种查询系统啊，包括说论文都电子化，<對>就带给我们非常非常非常大的便利。是，嗯，那这种数位阅读经验跟收获，嗯、我觉得你除了说大家有时候感性的说，我们读纸书会感觉到什么纸的温度啊、嗯、手的温度等等。嗯、除了这个之外，其实你从知识上的收获跟阅读纸本。是没有差异的。那我有个经历非常深刻的是，九零年代末期的时候，我刚开始在出版社当编辑的时候，我们常常需要查核很多的资料嘛。那我们出版社就摆着一整套的这个实体的大英百科全书，而且是英文版的哦，非常的老旧。然后我们编辑们呢，就那边翻开书，然后找找找找，然后去查核这个资料。当然，那个查核的这个过程啊，金都是非常珍贵的。不过，其实呢，整个过程是非常花时间的。但是我现在编辑要查核资料，<对>我相信大家都是靠电子资料库。对我相信那是可以省掉很多时间。<对>也就是说，你可以把你这个省下来的时间拿去做这个文本上啊更精细的研究，<是>或者你可以生产更好的书。<是>那这个都是我觉得数位工具带给我们很大的便利。嗯<对>。那在我个人的数位阅读经验上，第二个很大的变化可以说是智慧型手机。普及跟相关的社群媒体，像是脸书啦这种这种普遍化，很多人都讲过，就是说手机普及啊，然后会是造成网络使用更普遍的一个重大的元素。那我觉得对我来讲，重大的差异在于，你再也不是只能坐在呃这个桌上看这个桌上型电脑，而是你走到哪里都不断的在看各种手机讯息、啊，然这个手机上的文章。像我刚刚呢，就在坐车来这边的过程中呢，我也读完最近天下有一篇这个。访问国外那个改变了水石书店的执行长的那篇采访，我也、嗯、觉得收获良多。就是你可以在你的知识取得来源是无远弗届的，嗯、你随时随地都可以进行这样子的阅读。嗯、那我觉得在当代哈，其实这种各种不同的经验体验，应该都是相互交错的。是<对>，他没有说谁高。谁低？这个样子是嗯，是是我自己小时候曾经因为很爱看书啊，我曾经幻想说，哇，如果那整间书店的书都是我的，该多好！<笑>可是我不得不承认，你随着近年各种媒体多元化，我确实在看书的时间是减少蛮多。<笑>可是我觉得我的知识来源啊，我的知识的。嗯，厚度或者广度，其实并没有因为这样而对，并没有这样少太多。它可能是更广的，它是有各种不同的来源，只是这个载体是不一样。对，如果目的是可以达到的话，似乎也不用去计较这个来源一定应该是哪样。那以上是我个人的经验。那同样的，我觉得也可以反映在大众的阅读上。我们联合报曾经在2019年哦做了一个非常大型的一个愿景计划，当时也做了全方位的一个民调的调查。当时啊、哦，我们是把说，就算是调查结果是，就算你把纸本哦、数位阅读都纳入，嗯、而且还包括漫画跟杂志。嗯、那个时候还有高达两成一的这个受访民众哦，他一整年就是二零一八年整年、嗯、都没有阅读过。如果我们当时进一步限缩在书籍阅读，那时候有四成一的人哦，在二零一八年他一本书都没有看过。嗯、当时这个数字引起非常大的讨论，嗯、这个当然是个悲剧了哈。不过嗯。当时也有一些受访人呢、哦，他们也是讲说，哎，可是他们也从其他的媒材啊、嗯、得到很多
1: 的养分。嗯、那刚刚很谢谢定照帮我们分享了，就是他自己整个，就是他个人的在数位阅读上的迁移，基本上就是真的都是大家的经验，非常呼应大家的经验。那就像网络世界，真的是像定造讲的哦，就是哇，一开始我们接触的时候，都好像那个我们小时候看那个哆啦 A 梦那个漫画那个任意门一样，你打开一个网址就带你去一个另外一个不同的世界，随时随地都可以去穿梭跳跃。那但是另外一方面，其实像这样子的数位环境哦，也有很多的一些所谓诱因跟杂讯哦，你就不要说是未成年人，我觉得我很多大人其实都很难抵抗这些，就是呃这些杂讯，或者说甚至难以分辨，不然就不会有这么多诈骗行为发生嘛。那目前现在其实也有很多这个所谓自媒体，他们在呃各个管道也都传递这个讯息，所以。下一个问题就想要来跟定照请教跟讨论一下，就是说像这些哦充斥在各种呃媒体频道，就是所谓的数位网络媒体上面各种的这种讯息，真真假假。像您会觉得对于这个所谓的媒体素养这个部分哦，您会有什么样子的建议，或者说怎么样子让大家可以更有这样子的提高
2: 这样的意识呢？首先就是要有疑问，对任何你看到的事情都要有疑问，然后接下来就是要多方的查证。<是>这边我要再赞扬一下网络啊、哦，就是戒严时代或者没有网络的时候，你可能听到什么就是什么。像最近这个狒狒逃脱，<笑>大家会讲啊狒狒，然后又开始讲啊猴子是人类的祖先。<对>我记得我小时候也曾经记得猴子是人类的祖先，<笑>那就是一种以讹传讹，对不对？<是>因为你要迅疾去查证，可是你查证。不见得那么的有这个真实的来源，你要找很多的书。嗯、可是现在，我今天就是也是看一个出版人，他贴他出版社出的书，就知道、嗯、哦，人类的来源其实是哪里。所以你会看到说，其实现在我们资源是非常非常丰厚的，嗯、只要你有疑问，你一定可以查到不同的意见。那当然了，接下来就是你要从不同意见里面一直辩证，然后去找到一个真实，才会慢慢的形成你真实的答案。嗯那这个就需要大家一定要有这样的一个动作。嗯、<哼>那当然，嗯、呃，像我有时候会收到长辈传来的一些健康讯息，哦、比方说，万一你中倒下来中风，就要<笑>拿那个针拿来搓哪里这样子。对，可是你后来你会发现，哎、欸，没有啊，其实这样做是不对的，嗯、所以我就会去查证一下，然后再把这个讯息。转给长辈，以免他们万一发生什么事情，他们真的按照这种方式做，嗯、可能其实是会伤
1: 害身体的。像对于这种真真假假资讯，我们要主动有一个好奇心，有
2: 一个疑惑，再去做一些求证嘛。好、哦，<那>还有一个很重要的事情是啊，是在你没有求证之前呢、啊，嗯、千万不要转传，因为大家也常看到新闻上，<对>就是许多转传这些假讯息、<对>错误讯息的人。他最后可能会被判刑，嗯，然后所以这个在法律上是有责任的，<对>这个一定要小心。
1: 所以这个提醒大家啦，就是说，虽然长辈他是想要跟你互动，但是真的像有一些，尤其是像选举的时候，特别的这种讯息非常的敏感，然后还有很多像那时候疫情来的时候，很多健康讯息，这个甚至都有法则的。对，就是在疫情方面的假讯息，这个提醒也非常好。好，那接下来我下一题就是想要跟丁昭来请教，就是说刚,刚一开始有讲到，我们小时候都是。看那个纸本书嘛，那相信我们也是会有一些什么读报教育，就是看这个纸本的报纸哦。那我自己过去也有在报纸服务过这样子。那现在其实我们杂志也是还有出看。那过去我们买报纸、订报纸、看报纸，可是现在其实也越来越多媒体开始做这个数位订阅，比如说像我们天下集团呃就有做这个天下的全阅读。那像 Daily 新闻，我觉得像联合报也是有推这个呃这个数位版的付费内容的服务。那这边就想请这个定照，可不可以也跟我们说明介绍一下这些网络上的这个所谓付费数位内容，它在内容取向上，它会跟一般的媒体新闻报道会有什么不一样吗？比如说以《联合报
2: 》这个来为例，以我们来说的话，哈、嗯，当然我们会做嗯所谓比较深度的内容，<是>然后是独家的内容。如果用我的话来讲，我会说我们是 AI 会做不出的新闻。嗯、你知道现在流行。Chat GPT 嘛，大家一直在讲说媒体内容可能被取代等等。对，对然后我得说了，如果说现在只是在记者会记录发言内容等等，我们记者我们人脑发挥的智慧应该是放在。你如果辨别这么多的讯息里面啊，然哪些是值得去记下的啊？你要怎么去解读这些讯息？然后你要把它组织成一个有逻辑的内容？你的观点是什么？等等，嗯、这个东西比较重要。可是，在记者的工作中，确实有时候很大幅的时间、嗯、可能会变成说在比打字，对啊，比打字速度，对对对对对，速<对><对>稿的速度这样子，呃、对对对，在尤其在即时新闻会遇到这样的一个情况。嗯、可是，像我们深度内容，嗯，就是我们这个做付费会员内容这件事情，嗯、我们就不是在。在比打字快了，我们是在比谁的内容独特。为什么我们敢付费？如果网络上都可以找得到的东西，你凭什么要读者给你付费？所以我们做的东西都必须是你在网络上找不到的内容。那大家也都知道，现在包括 Chat GPT 这些东西哈，他们是依照这个网络他们所学习，然后它是在生成一个内容。当这个资料网络上根本没有的时候，他根本写不出来。所以我们有很大的信心，就是。我们做的东西是 AI 不会有的，你只有在我们的网站上才可以看得到。嗯啊、那另外我们一个特色是哈，我们会依照这个数据驱动。所谓数据驱动，就是指说我们现在有一些机制哈，是来找说哪一些是读者他喜,、嗯、<哼>他喜欢，然后他需要的一些内容。哦，对，然后比方说哦，哪些主是主题是读者他感兴趣的，是我们的联合报的。读者他感兴趣的东西，嗯、我们会就他喜欢的这些主题，他非常有这个想要了解的主题，来给他相应的内容。这是我们在做付费内容，也是一个一个重要的一个判准。嗯
1: 、其实刚刚丁兆讲的就是数位的环境，它给我们很多怎么讲？数据上面可以有的回馈，比如说我们可以更直面的去了解，哎。读者借由阅读，在你的网站上面浏览过哪些文章？我更了解我的读者他喜欢哪一类的文章。也想特别问问看，说在这个呃，以联合报的经验，在推这个所谓的数位内容的付费的付费制、付费订阅，你们是不是也有遇过什么样的挑战？然后或呃，有采取
2: 什么样子的应应的方式？首先，当然就是说，如何吸引读者来愿意付费嘛？嗯、对对因为当然，一般的读者会想说，他网络上都找得到，他为什么要来订你、嗯？对，所以我们只有在我们长期的这个经验下，我们会发现啊，嗯、确实就是。读者看不到的东西，他在别的地方看不到的东西，他就会有更大的兴趣来订阅。嗯、<哼>像、嗯、呃，我个人的经验是啊，像我之前写了一个嗯，这个青鸟书书店的一个事情，嗯、那当时那时候在出版界是吵得沸沸扬扬，嗯、可是因为一直都没有两方的意见，嗯、所以呢，当我写出来的时候，后来那个就得到很多这个读者他愿意付费订阅，哦、对，<是>像诸如此类这样的、嗯。例子，那当然了，嗯、我们也有做过研究，就是说台湾的这个阅读的这个有付费阅读有没有个天花板？是。然后曾经有人觉得说，我们的付费，就说如果是付费订报纸这件事情啊、哦，嗯、其实是已经有一个天花板，嗯、而那个天花板你短期内可能是难以突破的。嗯、哼哼那我自己，我们《联合报啊》啊，然后刚刚提到我们二零一九年曾经做这个愿景的一个民调啊，嗯、当时得到一个不错的数字是说，愿意付费。啊， um, 看这个电子书的人是有百分之二十三点七，啊， uh, mm hmm. 那这个相对于美国现况，已经有百分之三十的人在看付费电子书， mm hmm. 当然还是有一些差距。Mm hmm. 可是就我们台湾目前哦，就我所印象所及，目前我们台湾大概是百分之五的人在看电子书这个数字上， mm hmm. 也就是说你还是有很大的成长的空间。Mm hmm. 所以我，我我也是还在想说，哎，这个付费这个新闻这件事情哦。Mm hmm. 是按理说应该也还是有一个成长的空间，而且、嗯、需要时间，<且>对不对？对，而且就像您刚刚提到的，嗯、就是现在都是电脑，嗯、现在都是数位原生代嘛。嗯嗯、其实我们台湾这个年龄，这个交替循环。世代的循环也是非常非常快的。嗯、我相信这个付费这个趋势啊、哦，它只会更大。嗯，对，一定是会一直不断的继续下去。嗯、<哼>那我们如何面对这样的一个挑战？嗯、<哼>就是我刚刚讲的，因为我们联合报啊、嗯嗯，我们这个付费会员内容啊，嗯、已经有一个这个数据驱动的机制。<是>事实上，我们这个数据驱驱动这个机制哦，还在前年呢、啊，还得了一个奖，就是一个新，嗯、<哼>它是一个新闻创国际的一个新闻的创新的一个奖。嗯、<哼>那也就是说，这是一条。可行的路。那另外，我们也在跟，嗯、我们也早就跟报版整合。这个意思是说，如果读者付费看我们的这个。会员内容，你还同时可以看到电子的报版哦，对对对，<是>所以这是一些我们在整合的方式。那当这是我们这些努力的方式。嗯、当然了，我们也在尝试跟多方合作，嗯、像跟《亲子天下》<笑>就是一个相互的合作。对对对，这定兆讲了这个，我我也真的就很有体会，
1: 就是其实你看早期报纸也不是免费看啊，报纸也是要去买啊，也是要订报纸嘛，纸本的。那但是为什么到网络上它就突然变得免费呢？这个大家就觉得好像哎，然后而且这个环境每一家都免。非这一家免费，那点自由免费联合免费，大家都免费的时候，大家就不会想到要去付费。但是第一个要喊要收费的，要提供深度数位内容的这个先驱者，真的就是很比较辛苦。但是我也真的觉得很期待，就是说像呃定早讲的，以后我们真的大家在网络数位的阅读上面，也会有一个付费的这个习惯的这个接受，也这个程度会越来越高。那另外就是刚刚有讲到那个书的阅读啊、哦，因为其实现在电子书也也蛮越来越多人在看，只是台湾刚刚讲到比例还没有那么的高。那我记得每一年就是在那个看这些通路书店他们做年度报告的时候，都可以看到说哦，电子书跟有声书这个成长非常的比例非常的高。但我这边就也也是好奇，因为定昭是专业的这个文化记者，这个成长是真的是一个硬需求的成长，还是说因为他前一年的这个基数实在？太低了，所以他成长比例这么大。那这个到底有没有一个，就是说，呃，真的是数位阅读有足够经济规模来支撑我们的文化产业？嗯
2: ，其实其实就客观，如果就数据上啊，确、嗯、实，电子书是不会一段的在<對>不断的在成长的，<是>而且你从你身边的人。的行为也会看到，确、嗯、实这个就是一个趋势，嗯、那个是不可避免，是一定是如此的。嗯、那这边还是回到数字上啊，这个啊、嗯，如果根据财政部哦，这个数据显示，数位书籍出版销售额是从2015年总计只有2亿嘛，嗯,嗯，然后到了二零一八年，它是变成4亿。嗯、那这个是虽然这个在整体书市哦只占百分之二，不过因为哦大家要知道，就是财政部刚刚讲那个数据。嗯，他因为是根据这个统一发票的，嗯<哼>，像一些综合的购物网，嗯、<哼>像是 Momo 这种的，他<对>们的数字不会计算到那边。<是>出版界是估计哦，如果你加上这些购物网什么的话，嗯、<哼>整体的电子书市占率应该已经到了百分之四。嗯、<哼>那我在2019年的时候呢，就访问诚邦媒体首席执行长、嗯、<哼>何飞鹏，因为他对他其实早期很早期就在做电子书，然后他对电子书很乐观啊，他预估2022年可以来到百分之十，哦。嗯不过，因为在那之后啊，马上就有疫情的产生了，所以那个时候啊，实体书以及包括电子书都是整个是往下滑的。对，对，因为我们本来会以为说，哎，大家疫情啊，是不是在家里会看电子书？是可是很不幸的结果也没有嘛，大家在看，<笑>大家在追剧，追打电玩。我记得那个时候，大家都<吗><笑>都觉得一片的。颓丧，不过后来疫情平复后，后来呢，二零一二年的时候啊，嗯、慢慢又起来了。当时博客来已经一反哦前一年的这个沮丧，嗯、他们就说：“哎，现在电子书呢，确实又在起来了。”他是讲说，二零一二年，他就说他的电子书量啊，比二零二零年又增加了八成。嗯，好，然后呢，嗯，而且因为这个刚刚也讲到，您在疫情中的这个数位学习的一种状况嘛，哈，那确实因为大家都这个学在线上学习哦。这种对于数位的习惯性，也让他们更接受电子书。嗯哼嗯哼就是在短期，当时在疫情的当下，<對>虽然注意力没有在电子书上面，嗯嗯可是因为随着这个使用习惯的不同，嗯、电子书的接受度又已经上升。<是>然后。当时很明显的是，如果你比起纸本书哦，嗯、电子书在这种舒适的销售比哦，从二零一八年的百分之一点九哦，到了二零二零年已经到了三点六。那二零二零年呢，纸本书销售额比二零一九年衰退三点七四，可是，在那一年呢，电子书是成长为二十三十二点五五的。不过说到这里，我就要讲说，大家就会假想说，哇，电子书是不是就会这样直线型的上升呢？不过，因为后来我看到二零二二年的一个数字哦，这个还没有进一步查证，可是就我看到的数字是说，二零二二年的电子书哦，总书营业额哦，它虽然比二零二一年总额是增加的，可是电子书在这个里面是放缓的哦。如果从一到十月来相较的话，二零二二年是六点八亿，二零二一年有。嗯，它有七亿，也就是说还甚至还衰退了一点点。哦、其实这个我还蛮惊讶。对。但是我个人的猜想是这样，<對>因为这个字体我还没有写新闻，但是我自己的猜想是、嗯、因为二二年的时候，那时候嗯，我印象中国际书展嘛，哈、嗯，那时候有很大量的这个优惠券，所以我猜想会不会是在那个情况下，嗯、书籍有了很好的纸本书有了很好的销售。嗯、可是因为纸本书，你看它相对的变好了耶。你看、嗯、在那个疫情的当下，它竟然我们台湾的这个书籍。总额总营业额竟然能比二零二一年还增加，哦、所以这个是一个很奇特的现象。对好特
1: 别啊、哦！所以二零二二年的纸本书的营业额是比前一年是多的，<对>然后反而是二
2: 零二二年的电子书是比前一年还要营业额要下降。对,对，因此我才猜测，嗯、就但但这是我的猜测，我才猜测会不会是因为那一年的书展，嗯、因为放了那时候嗯文化部嘛，他要刺激嘛，嗯、所以他就。发很多的优惠券、文化券，然后你一进场就有两百元，嗯、我印象中好像是
1: 哇，这个这个数据真的很特别，因为跟我们印象中在国外看那个呃数位阅读电子书的趋势是不太一样，因为他们一旦上去，好像很少人会走回头路掉下来的。哦、
2: 对啊，
1: 嗯，这是一个，就是但是因
2: 为我这个数字哦、嗯、是是从二零二二年一到十月，哦、还没有所以十一月到十二月我没有确定，可、哦、是。我。我觉得电子书按理说是一定只会再继续上升，嗯、因为我身边收到的，包括像博克莱啊、c o b 啊，包括<对>他们的这个电子书的讯息，<对>都显示就是在持续的上升。<对>然后你也会看到身边的人，他们使用电子书的比率是大大的上升的。<是>另外就是。嗯， um, 我觉得台湾为什么大家越来越爱买电子书，一个很重大的原因呢？嗯、是因为我们房价太贵。了。哎<笑>、欸，这真的真的，我每年最痛苦就是年每一年
1: 那个打扫除夕前要打扫，就要去整理家里的书柜啊，然后每次都觉得哇好头痛哦。然后因为其实像呃公司集团对员工一个蛮好的福利，我们可以申请集团的书，然后每一年有限额。我就在想说，哇，这些书我都好想看，可是可不可以让我申请电子书<笑>这样子，我就不用申请那么多。多几本书还要搬回家，这样我很蛮赞同宁兆讲的，就是这个以后真的是一个趋势。然后你又不用去负担你的整理的那个仓储的那个，然后在在那个小小的一个阅读器上面，什么书都可以看得到。没错，我上面只有
2: 记得<對>忘了是谁讲了，他说：“哇，你只要少了这一只书柜啊。”你就等于省了两百万，平效的意思。对对对对对，我后来竟觉得，哎，对，很有道理，是这样子，真的真的
1: 。OK， 对，电子书真的是我觉得好处很多。如果还没有尝试过的听友们，我觉得可以试试看。而且现在听说那个阅读器的功能都越来越进步，越来越好用了，界面越来越好用了，这样子。
2: 对啊，台湾像读墨嘛，然后像 Kobo 啦，等等，甚至 Google 电子书啊等等，都都是用。对对对对，是是 OK。好，那最后，因为我们呃
1: 时间也差不多，我们想说留最后一题，呃，一定要问哦，就是说想请定照，因为很资深的这个文化，在文化线的经营，可不可以针对我们的教育工作者或是家长，可以推荐一些，就是说，哎、欸，他们可以跟孩子呃亲子啊，或者说师生一起共用的一些优质的这个数位阅读的
2: 网站内容或工具或载具这个部分。嗯，好、嗯，这里真不好意思。<笑>那我就要来推荐我们的我们联合报的这个付费会员哦，因为我们会会员内容哦有提供非常多的这个教育相关的主题，我们那个教育主题都非常的受欢迎，从幼儿啊然后一直到中学啊，一直到大学高教啊，这些主包括甚至你这个毕业之后这个出入教师等等等等，我们的教育内容一直是非常强的。那当然我们在文化内容也都很好。那像我个人是负责在文化路线嘛，像我。嗯，去年有写一个古迹最有梗的一个系列哈，嗯，这个古迹最有梗呢，他会介绍说各个台湾这个古迹的历史，嗯、那重点是他介绍这个历史。背后最重要的是介绍那个台湾史，就是它背后那个我们经历的一个台湾史。Oh, um, 那我这一套主题呢，去年也有入围这个卓越新闻奖，虽然后来没有得奖啊、哦， um, 不过我们都已经非常高兴，因为等于是所有入围者里面唯一一个有个人的，而且它还是一个付费会员的东西。Um, 也就是说我，我我自己很感动的是，付费这件事情也得到了肯定， um, 因为以前其实比较少付费的产品哦， um, 可以。被这个广泛的接受，嗯、<哼>那这个入围这件事情呢，就让我有这样的一个感觉。那另外，我最近也有个系列是叫做《人生逆转学》哦，他是在介绍各个领域的名人哦，他、嗯、所经历的这个人生的这个逆境跟创伤，他又如何的去面对？嗯、我觉得这个也非常有。很多的教育意义啊，就是不管说你是遇到了你的亲人很早就过世啦，或是你遇到这个教育的这个被霸凌啦，嗯、或是更更多的一些家庭的悲痛啦，哈，等等这些事情啊，你都可以从，我觉得从这些人的这个经验里面，你可以看到看到很多，然后学到很多，我自己都获益良多。我没有想到原来也会有这些思考的方式，嗯、你会看到就说。我自己嗯觉得蛮震撼的是，嗯、里面有许多人啊，后来他们都会感谢他们所历经的这些苦痛，让他们可以蜕变成他们现在这个样子。嗯、这个是让我非常感动的部分。那当然啦，<是>我知道亲子天下也有非常多的工具是非常好的。<笑>事实上，我之前我就也推荐我的那个弟媳啊，他们然、哦、后、嗯、去。下载你们那个 app， 因为、哦、謝謝你们那个都可以讲故事。对，听故事的 app。欸、对对对，嗯、而且我也知道你们那个乐乐，哦，真的、啊，非常，还有打,、啊、打卡笔是不是？打卡笔，對對對我相信那对小朋友一定都是没错，非常有教育意义的。嗯，是，谢谢丁兆。嗯
1: 帮我们做推荐，我也可以再补充。<笑>我们这几天下也有做那个，像 YouTube 上面，我们有那个呃人物专访的影音，像有点类似像那个丁照刚刚讲那个人生逆转，那个真的非常好看，那个系列我看了好几篇，都觉得很感动。像我们也也有做那个人物专访的影音，也是其实就连我女儿偶尔看了一两集，她就跟我说：“哎、欸，我觉得你们今年下做的影音人物的那个影音很好看哎、欸。”这样子，我就觉得哦，连小朋友都觉得好看，那那真的是可以推荐的、啊，对。好，今天非常感谢定照来节目当中，然后跟我们聊这么多，就是关于这个数位阅读的一些趋势改变，而且提供了很多呃、嗯、很棒的一些推荐哦。那呃，我觉得今天我跟他谈，我自己收获也都非常的多。那也很希望呃听众朋友能够呃好好的听这一集，也希望你能够喜欢这一集我们节目的内容。那我们就谢谢定照，谢谢。亲子天下 Podcast 三月开播，已经满三岁了。我们将以全新的企划，更多的精选节目给关注教育教养的你，敬请锁定收听 Apple Podcast、Spotify。请给我们五星的评价。有任何对于节目的许愿跟建议，都欢迎您在许愿池留言。我们下次空中再会，拜拜。